0: Kräv fullständig automatisering, kräv allmän garanterad basinkomst, kräv framtiden. Inventing the Future är titeln på något så gammalmodigt som en bok som försöker peka ut riktningen åt en framtidsbejakande vänster. Det här är huvudtemat för det här avsnittet av Apans anatomi. Det är en stockholmare om västerbottning som sitter där bakom mikrofonerna. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen som vi kallade för Gasen i botten där vi introducerade vad fan ska man kalla det typ en filosofi eller en tendens eller någonting som brukar kallas för accelerationism. Det är någon typ av, ja jag ska inte ens gå in på, på, på bakgrunden till det där men eh, idag ska vi liksom gå vidare lite på det spåret och prata om någonting som brukar kallas för left accelerationism accelerationism. framförallt så så är det den här boken Inventing the Future och eh, ett föregående manifest som kallades för accelerationistmanifestet som vi ska snacka om och så lite sidospår vi, vi måste börja med, med liksom varför och när det här dyker upp och hej Mattias hej 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 Ka, kan du liksom eh, kan du ge lite bakgrund till det vi ska snacka om idag? N när kommer den här, när och varför kommer det här accelerationistmanifestet och mm. den här följande boken som vi kanske kommer att prata mer om, Inventing the Future, och av vilka och varför?
1: Ja, ja det här är ju så himla märkligt hur, hur en teoretisk diskussion kan pågå någonstans, bli tyst, försvinna. Och sen plötsligt starta upp igen 10-15 år senare med ny kraft att ta nya riktningar. Så man kan väl säga, vi har ju pratat mycket om krisprotesterna som var i, efter finanskrisen 2008 så kom hela den här vågen med arabiska våren och Occupy, torgokkupationer, indignados i Spanien, en hel... Våga massrörelser som gick ut på gatorna mot krispolitiken, mot nedskärningspolitiken i Europa och i hela världen i stort sett. Men någonstans mm. som, som det har varit med många av de här stora proteströrelserna på senaste tiden, liksom, oavsett om det är krisprotesterna eller globaliseringsrörelsen så var man vann ingenting, man uppnådde i stort sett ingenting. Det blev inga segrar, det var... Man började prata verkligen om det som revolution, nu återskapar vi samhället underifrån, nu, nu ställer vi makten åt sidan. Och sen ur det där kommer någonstans en så här väldig besvikelse runt 2013 kan man väl säga. Där ja, det finns ju massor med olika spår som börjar ta form där det här med vänsterpopulism som vi pratat mycket om. Börja liksom växa igen i några som säger vi måste tillbaks, bilda partier bilda partier, bilda partier liksom, helst populistiska partier mm. eller vi måste gå in i socialdemokratin som håller på att kollapsa igen och ta över den gå tillbaks rädda de gamla arbetarrörelsens strukturer och fylla med ny kraft och nytt innehåll och så bland filosofer i Europa som eh, Slavoj, Kishek och Antonio Negri och en rad andra kända den, alla de här franska stora filosoferna. Då börjar man till exempel en diskussion igen om så här att kommunismen, men jag måste väcka diskussionen om kommunismen igen. Att hitta liksom, har vi inte ett mål vi strävar mot ett klasslöst samhälle så så kommer alla våra diskussioner, alla våra praktiker, allt vad vi pratar om nu-reformer eller så, inte, inte ha en riktning de strävar mot. Mm. Och i Storbritannien så fanns det en rad olika bloggar som fanns. Det fanns Mark Fisher, en person som vi har pratat mycket om som hade bakgrund i den här accelerationismrörelsen, CCRU. På Vi nämnde
0: honom i förra avsnittet.
1: Ja. Han blev ju mer känd då som en slags musik- och kultur- och filosofibloggare under namnet K-punk. Alltså K som kyber-cyber och cyberpunk. Mm. K-punk, han, han började plocka upp det här begreppet accelerationism. Det var en författare, Benjamin Noy som skrev liksom en kritik av hela CCRU och Nickland och hela den här liksom kulturen på 90-talet och tänkte att man kunde liksom speeda upp kapitalismen in i en kollaps, in i, vad ska man säga, en postkapitalism. Man använde det som skällsord. Mark Fisher började använda det som ett positivt ord. Då. Och i den här diskussionen mellan olika bloggare så var det några då Alex Williams och Nick Schnyshek, jag har aldrig ens
0: försökt uttala det namnet kan Nej,
1: Schnyshek tror jag en uttalare som Nick Schnyshek som, som deltog i de här diskussionerna med Mark Fisher. De var också sprang runt på de här konferenserna om kommunismens idéer där de tyckte att ja men ja, diskussionen är är intressant men är kommunismen verkligen ett så här hållbart ord om man ska... Bygga ny rörelse och de deltog också i de här diskussionerna kring Mof och vänsterpopulism och var väl inte så intresserad av populismen i sig men däremot det här är att man måste ta en hegemonikamp. Man måste satsa att bli en majoritet igen, att bli en vänster som kan, kan samla väldigt många och ha sikte på framtiden. Det måste finnas en vänster med framtids... Mm. Tro eller liksom en vilja att ta, säga att det är vi som är den kraften som tar oss in i framtiden.
0: Det finns ju ett sånt här ord som återkommer väldigt ofta i deras texter som, som liksom mm. hägrar i bakgrunden av en del av de här poststrukturalist-texterna och mm. liksom, det, diskussionen som kommer från Freud och sånt. Som är att de hela tiden pratar om impotens. Att, att liksom, de här politiska uttrycken är impotenta liksom. Och där, mm. där är ju de intresserade på något sätt- av Mofola Klau. Kanske då inte som populism- på det sättet att liksom göra det- massan tycker enligt någon statistisk undersökning- utan mer att titta mm. till den här- till en potent position till- till liksom någonting som verkligen gör skillnad- som förändrar liksom.
1: Ja, för de, de pratar väldigt mycket- om så här, att deras utgångspunkt någonstans är att, eh, att framtiden har dött. Att framtiden för, alltså inom eh, diskussionen inom vänstern, så, så man pratar inte om framtiden längre. Framtiden har ställt sig in, mm. beskriver de sig om, och då måste man, hur, hur hittar vi tillbaka till det där att vara den kraft som, mm. som någonstans tänker sig en framtid? Här finns ju sådana här
0: teoretiker också som Franco Berardi Bifo som vi har diskuterat lite som liksom resonerar väldigt mycket med samtiden men har en ganska pessimistisk inställning eller under de här åren liksom efter krisen så intar till exempel Bifo en ganska pessimistisk inställning så här är på väg in i en ny medeltid ja. liksom. byggloster rädda dig <laughs> som räddas kan liksom. Exakt, liksom. Och, och där om man, alltså, det, det säger jag för att om du sa att så här, de springer runt på de här vi ska börja prata om kommunism igen vi mm. kanske ska hitta en populistisk ansats. när de springer runt på de konferenserna så finns ju en sån som BIFO där också, som liksom intar den här pessimismen pessimistens inställning till mm. liksom hela den teknologiska utvecklingen och är så här, här fanns en potential men nu ser vi ju att det, det här är romsfall mm.
1: eh,
0: vi, vi använder inte den till det vi kunde använt den till utan vi, vi använder den till ja, någonting liksom ja. eh, menlöst som, som avvecklar utvecklingsanspråket
1: och det som Schnyshek och Williams gör är ju det oväntade att de via Mark Fisher liksom letar sig tillbaks till den här diskussionen om accelerationism och skriver då ett manifest som de kallar då manifest för en accelerationistisk politik 2013 mm. och därmed ger upphov till det den strömning som kommer att kallas vänsteraccelerationism eller postkapitalism. Mm
0: jag ska väl säga att, att för personlig del, liksom även vi kommer komma in på det här mer. Men, men jag har liksom befunnit mig i samma spänningsfält under de här åren. Att, mm. att liksom varit skeptisk till samma saker, förhållit mig lite på samma sätt till samma teorier. Och därför blivit väldigt nyfiken på de här böckerna. Men inte riktigt så här. Det är inte så att jag fullt ut köper den här idén ändå. Liksom. Men för mig så är det väldigt logiskt som har befunnit sig i de här vänsterdiskussionerna och vänsterrörelserna hur det här tar form. Liksom. Det gör det väldigt intressant. För jag, jag tyckte ju då till exempel när den här diskussionen om att återuppväcka kommunismbegreppet kom, mm. så var jag så här, ni är dumma i huvudet. Liksom, vad, vad fan tänker ni? Att, <laughs> att, att liksom använda ett begrepp som merparten av mänskligheten ofelbart förknippar med att skicka folk till läger, liksom, leva i diktaturer att liksom försöka knyta ett, ett positivt mål till det begreppet är ju liksom så jävla dumt tycker jag och jag vet att du och jag inte håller med varandra fullt ut nej. I, i den här diskussionen liksom. men, men så här det, det är ganska logiskt liksom hur de här sakerna sker i spänning till varandra som du har nämnt
1: mm. Jo och alltså de där diskussionerna går ju väldigt mycket in i varandra jag har ju ner på några av de där konferenserna om kommunism och lyssnat på alla de där. tänk lite, det är sista chansen att se alla de där stora tunga namnen <skratt> från <skratt> Frankrike och Italien och verkligen få kill your idols Mattias <skratt> ja verkligen <skratt> jag snarare här att se sina idoler dö framför oss men, men ändå lämna över den Positiv stafettpinnen. Därför jag blev jag lite förvånad när jag stötte på det här accelerationistmanifestet. För det är lite kom lite utanför min radar. För att jag, alltså jag kände ju till Mark Fisher och hans teori är ju... Han har ju släppt en bok på förlag som heter Kapitalistisk realism. Som handlar just om det där hur kapitalism blev så hegemonisk att vi inte kan tänka oss utanför kapitalismen. Vi kan inte ens tänka oss dess slut. Att det är lättare att föreställa sig världens undergång som jag tror är Fredrik Jameson sa än att föreställa sig kapitalismens mm. slut. Att den har blivit, det har blivit en realism att tänka i. Och hur man ska bryta med det där. Och att det där hänger så himla tydligt ihop med nyliberalismens projekt. Att vi ska tänka på oss själva som... Rationella individer som gör val och agerar eh, nytt för oss själva. Liksom. Att till och med Socialdemokraterna är, existerar helt inom den där sättet att tänka. Liksom. Vänstpartiet kan inte heller bryta med det. Och det som eh, Schneecheck och Williams vill göra då. Precis som Mark Fisher liksom, där de plockar upp det att vi måste börja tänka oss det där liksom, någonting helt annat än kapitalismen, en annan väg. Då mm. kanske inte kommunismen är det mest fruktbara, det kan vara det. Jag tycker att diskussionen är relevant även om begreppet kommer jag liksom inte behöva putsa min värja för att gå i strid för. Liksom. Men... De gör det ju då genom att ta fram postkapitalism som begrepp. Och det, inte, det handlar inte bara om att så här, hoho, vi bara döper om det här och kallar ett annat namn. Utan postkapitalism, det de gör då är ju ta från accelerationismen och tänka men vi ska inte tänka oss en revolution, bara en hel brytning där det plötsligt... vi negerar, upphäver hela kapitalismen och sen så uppstår någonting helt annat. Mycket de revolutionsdrömmar som var under de här krisprotesterna. Mm. Speciellt liksom från de här insurrectionell tal, osynliga kommittén, tykon. Sådana strömningar liksom, där det är blockera, negera, mm. liksom sabotera utan hitta till... så här. Ja, men istället för att liksom se vad kapitalismens svaga punkter är som vi ska angripa så ska vi hitta kapitalismens starkaste punkter. Liksom. Vad, vad är det för löften den ger som den inte kan infria? Vad är det som vi, vi skulle vilja se eller vi har för tendenser inom kapitalismen som den själv begränsar? Mm. Mark Fisher, vi tog det förra gången att han såg liksom... Det var inte bara så att kapitalismen sprängde sin föregångare i feodalismen utan den påförde bara feodalismen nya former på dess hierarkier. Man ersatte liksom dess ständer liksom med klasser. Så att det man, man lovade en befrielse men införde liksom en, en ny hierarki. Och hur kan man då fortsätta liksom den där brytande tendensen? Och då Inom kapitalismen finns en rad såna löften eller en såna utvecklingsmöjligheter som kapitalismen själva kvaddat. Mm.
0: Vi försöker göra det här lite konkret nu liksom. För, för att i den här boken eh, Inventing the Future som de här har skrivit och det här finns ju i manifestet också och det här finns ska man säga i vissa andra samtida, ska vi kalla det postmarxistiska diskussioner eller någonting ja. sånt. Alltså diskussioner som ändå har någon slags eh, koppling till marxism men, eller till Marx sätt att eh, se på saker men analyserar ändå vår tid, uppehåller sig så här, vad, vad är hur ser produktionen ut eller liknande i vår tid då är ju en väldigt stor samdiskussion diskussion som har funnits och som finns mycket i de här böckerna är ju att diskussioner kring patenter till exempel, jag tror att de, mm. de tar ju mycket exemplet med läkemedelsindustrin till exempel eller man brukar ju ofta prata om patentering av fröer, jordbruk sånt, internet har ju varit en stor sån här diskussion kring hela tiden egentligen alltså att det finns en Potential till exempel att vi, om vi tar nätet så finns det en potential i, i eh, möjligheten att med relativt lite arbetskraftskrav eller krav, vad ska man säga, med relativt låga krav på att vi lägger in arbetstid i det så kan vi kopiera resurser och tillgängliggöra dem för fler. Alltså en text som jag tidigare kunde få tillgång till genom att någon var tvungen att trycka en bok kan jag få tillgång till i form av en pdf-fil
1: mm.
0: det krävs jättelite arbetskraft för att producera den kopian i förhållande till den fysiska kopian av att trycka en bok det här försöker ju kapitalismen hindra, för kapitalismen är byggd kring egendomsrätt privat ägande så, så kapitalismen som struktur eller som process driver ju mot, när, när en sån här sak dyker upp så driver den mot att bygga hinder för det och försöka säkra egendomsrätten för de som är upphovsägare till den här boken eller låten eller vad fan det nu är, informationen mm. kan vi kalla det. Här är ju en sån tydlig tendens till att människor skulle kunna förverkliga sig själv, bilda sig själv. Det skulle kunna ske innovation, alltså nya uppfinningar genom att den här informationen fick vara allmän tillgänglig och allmänt spridd. Men istället så är tendensen att den begränsas. Och vi som mm. minns internet för tio år sedan ser det framför våra ögon. Vi ser hur det här stora havet som internet Tenderade mot när det inte hade liksom styrning smalnas in till att vara typ Facebook och Twitter med algoritmer som autosöker efter upphovsrättsskyddat material eller porrbilder eller vad fan det nu är och säger så här, det här får inte vara här. Och det är inte sagt att de vill, vill att, att så här, tendensen ska vara bara, vi skiter i det. Mm. Men det positiva löftet är ju här. Vad skulle hända om vi bejakade och försökte hitta ett sätt att den här informationen kunde vara så allmänt tillgänglig som den faktiskt kan vara? Liksom. Mm. Och det här, det här är applicerbart då på fröer och hur man genmodifierar dem, hur teknologisk utveckling har skett i och med och så vidare.
1: Mm. Är, jo. Det, är det begripligt? <laughs> är det <laughs> jo visst. Och det som de indikerar sig på det är ju väldigt mycket en man kan säga att det är en diskussion kring teknik ka kapitalismens förhållande till, till teknik men inte enbart liksom. de, de tar in så oerhört mycket mer Och det det finns ju liksom den här vad ska man säga vulgar marxistiska traditionen om att du har inom kapitalismen så har du produktivkrafterna. Att du har den teknik, det sättet du producerar saker och sen har du produktionsförhållandena. Mer de här samhälleliga förhållanden, hur samhället organiseras kring det här. Och när tekniken utvecklas så kommer den komma till punkter där de stöter på. De här gränserna och tvingas spränga det, göra om hela samhället. Så att det finns nästan så här, bara vi utvecklar tekniken så kommer vi automatiskt mot, eh, mot eh, kommunismen eller postkapitalismen. Och det är liksom teknikens utveckling, produktivkrafternas utveckling i sig som bär på den här samhällsförändringen. Så här. Den så här framgångstänket eh, inom vänstern, den den kan man ju säga är ett död. Den mm. släpptes och förkastade såg som så här: men det här var Sovjetunionens en av de stora problemen med Sovjetunionen. Att man bara trodde man kunde bara driva på, liksom importera, mm. forism, importera allt, liksom hur kapitalismen organiserar produktionen och driver det.
0: Jag men berättiga väldigt mycket skit med det. Okej, okay, det här är liksom spill on the way, liksom det, det kommer att bli bra för mänskligheten om. om det här får ha sin gång typ.
1: Mm. Och hela den där övertron på tekniken. Ska leda oss till paradiset. Det finns ju. Det finns ju i liksom. Nyliberalismens syn på teknik. Eller liksom det. Man ska säga Silicon Valley. Synen på, på teknik. Liksom det som brukar kalla den. Den kaliforniska ideologin. Liksom, från Silicon Valley. Att vi, vi bygger oss fram till. Till det här bättre samhället. En så här teknikoptimism som är bara... Mm. Man skiter egentligen och tittar på samhällsförhållandena i tekniken. Vad de är uppkomna i för situation. Och vad det får för effekter liksom för sociala strukturer. Utan man är bara det här. Och sen har det kommit liksom den motsatt. Sen som är liksom en eh, radikal teknikkritik. Teknikpessimism då, som bara säger att det här leder bara till... Eh, Cybernetisk styrning, kontroll, övervakning, automatiseringen gör att vi förlorar våra jobb.
0: Det finns också miljöförstöringstendensen av det här. Ja. Alltså det som fokuserar på att det här är en del i att ytterligare fördjupa en klimatkris. Man ser inte teknikskrotet, batteridriverna. Liksom. Och det är inte sagt att ingen av de här kritikerna är intressanta. Nej, nej, nej. De... Utan att det, som, som liksom stärkt tendens så blir det, det blir en sån här ytterlighetsdialektik.
1: Mm. Och det som eh, William Sursnitschek då gör lite- det är att de, de håller ju med mycket i den här teknikkritiska strömningen- men de är ju sådana också som ser att- men det går inte att bygga liksom, en eh, framtida vänster- en vänster som ska liksom, samla en majoritet- enbart på det där utan man måste någonstans se att vi är inbäddade i tekniken idag, vi sitter rätt djupt i liksom hur det här samhället, alltså hur saker produceras, hur vi kommunicerar med varandra liksom inte bara informationsteknologin men he hur hela samhället fungerar och då gäller det också att identifiera liksom, teknikens utveckling är inte en förutsättning eller så nödvändig i sig liksom för att utveckla ett vänstersamhälle eller ett positivt projekt så att säga men däremot så måste man ta hänsyn till sig och befinna, se liksom vad är det i det här som vi behöver förkasta men framförallt vad är det i det här som vi faktiskt kan ge nya användningsområden eller använda för att Ta i tur med klimatproblem. Ta i tur med demokratiproblem. Men framförallt att befria oss från arbete. Och där är då vänsteraccelerationismen och postkapitalismens kärna någonstans. Liksom. Att de ser med automatiseringen så hur ska vi göra att det här inte bara är ett vapen mot oss. Om den här tendensen är reell och sker liksom automatisering kommer göra att mindre och mindre arbete behövs för att göra en rad jobb både liksom intellektuella och liksom trista rutinmässiga Så här, hur ser vi till att vi inte blir de som drar korta strået på det att vi, vi får en mer och mer prekär tillvaro av det här utan faktiskt kan använda det för att liksom få ett bättre liv, mer fritid se till att eh, inkomst inte längre ska vara knutet till, till arbete till exempel utan se till att ja, men om vi nu som samhälle behöver lägga mindre lönarbete för att producera samma mängd varor vi behöver för att överleva då då kanske vi behöver liksom hitta andra sätt att eh, försörja alltså, andra former av inkomst eller frikopplar reproduktion, inkomst från produktionen. Mm.
0: Och alltså det, jag, jag tror ändå att det är viktigt att göra brasklappen här att när man pratar om arbete i sådana här sammanhang och bara mm. säger begreppet arbete så, så är det lönarbete vi pratar om. Alltså det är kopplingen mellan att man utför en syssla och den typen av exploateringsrelation alltså det finns en boss och och du får lön, liksom. Ja. du får din inkomst kopplat till, till din uppmätta prestation i den här sysslan. Liksom. Vilket ju inte är samma sak nödvändigtvis som att vara sysselsatt. Alltså även i, i nationalekonomi så har man ju de begreppen, alltså man, har,
1: mm. man,
0: man separerar sysselsättning från... Lönearbete, liksom Vilket ju många blir förbannade på och säger så här: Man döljer den egentliga arbetslösheten när man pratar om sysselsättning. Liksom. Sådana mm. saker förekommer när man, i, i liksom allmän politisk debatt. Men poängen är lite så här: Att jag kan ju hänga med några kompisar och fixa lekparken på min gård mm. som är en allmänning som vi driver gemensamt. Och det är inte en relation som är lönarbete. Den, har ändå, den knyter ju ändå an till lönarbetsrelationen i massa olika bemärkelser för att vi lever i en kapitalistisk hegemoni där det är centrum. Liksom. Det vill säga för att jag ska kunna vara med i den där allmänningen så måste jag ju ha fått pengar så att jag får mat någonstans ifrån och så vidare. Men just i det specifika sammanhanget så behöver det inte vara lönarbet utan det kan vara en sysselsättning som jag gör av helt andra, på helt andra grunder än Mm. än den relationen liksom. mm. och det är ju viktigt liksom för att man måste säga det om man ska förstå den här visionen om ett, det de kallar för ett post-work society ett, ett samhälle bortom lönearbetet skulle jag vilja kalla det mm. och då idén om en garanterad basinkomst som lite är som jag sa i början av det här avsnittet är liksom en av parollerna på, redan på omslaget av den här boken Inventing the Future
1: Mm.
0: En garanterad basinkomst är ju då idén om att alla människor i samhället får villkorslöst ett levebröds, en levebrödsinkomst. Och det går att strukturera på massor olika sätt, men, men det mm. garanteras liksom. Sen kan man löna utanför det för att mm. ackumulera, samla mer resurser än sin omgivning, teoretiskt. Men, men så här, det är garanterat.
1: Mm. Och där är ju det de då vi ser accelerera så att säga Att, det, att i kapitalismen så <går> Vi har teknik, vi har möjligheter att göra våra liv bättre Och det här har ju drömts om från Från ända från Marx och 18-talet Och även inom oss liberala ekonomer
0: mm. Mycket av de här utopietänkandet Alltså ja. för Marx-tänkandet under den tidiga liberala eran byggde ju på det liksom en, en tanke liksom om en så här meningsfull kollektivitet liksom som inte är bojor typ.
1: Mm. Och det fanns ju liksom hos ja, Taylor som införde den här, vad ska man säga, vetenskaplig management inom den industriproduktionen och Keynes mm. okay, ja det kanske var Keynes också men han såg ju också att men, det här kommer leda till ju mer vi automatiserar desto mer kommer leda till att friheten inom hundra eh, år, vad ska man säga, kommer öka oerhört mycket, folk mm. kommer inte behöva jobba längre och socialdemokratin Ernst Fars, han, han pratade väl också om så här, fritidslinjen att så här, men det här vi kommer få mer och mer fritid.
0: Nej, nej men det där Wigfors citatet brukar ju cirkulera som meme. Ja. Han var ju vad fan var han? Socialdemokratisk finansminister mm. på för 30-talet, 40-talet, någonting sånt. Mm. Ja. Det citatet brukar ju citeras som så här framsynt liksom dröm i dagens diskussioner om det här, men Keynes som var liksom eh, den stora ekonomen liksom för den mm. typ av nationalekonomi som rådde under efterkrigsdecennierna förutspådde ju liksom att den här keynesianistiska idén, han, hans skola så att säga,
1: mm. att, att,
0: att vi rörde oss mot att arbetstiden skulle fortsätta och fortsätta förkortas liksom. Och mm. det gjorde den ju under några liksom 1900-talet men han, han trodde att, att där vi är idag så skulle den vara nere på två timmar liksom. Mm. Vilket jag också är lite poängen i den här typen av avtänkande. Att, att den potentialen finns där. Liksom. Det kanske fortfarande finns en nödvändig arbetstid i det steget. Liksom, innan kapitalismen verkligen. Innan vi har gått post så att säga. Mm. Men den är marginell. Liksom. Den arbetstiden mm. som behövs för att upprätthålla. Och när, när, jag, när jag säger behov nu så menar jag inte... Att få i oss potatis, liksom. de menar behov som är att upprätthålla våra förväntningar av, av modern tillvaro. Alltså att bo i en modern bostad, att äta ett brett sortiment av mat, att ha datorer, tv-apparater, vad fan man nu tänker sig i en modern tillvaro, eh, åka flyg. Den tiden som krävs för det är egentligen minimal. Allt mer fokuserar in på att reproducera kapitalismen framåt. Att investera i, eller spekulera ska man kanske snarare säga, i mm. framtida utveckling i form av reklam, telefonförsäljare, människor som sitter och försöker övertyga folk om att sälja skit som de verkligen inte behöver. Att tillverka varor som är helt onödiga, att patentera saker. Som egentligen är i princip gratis att kopiera, och tvinga på folk att betala avgifter för att använda dem, trots att det inte kostar någonting att skapa dem. Ja. Sådana saker. Mer och mer av ekonomin graviterar kring det. Liksom. Och den här arbetstiden som krävs för de moderna grundbehoven är liten.
1: Mm. Så frågan är ju då kapitalismen någonstans har funnits så här löftet om att vi ska befrias från arbetet men var står vi idag då och då har ju liksom arbetstiden ökar, man ska höja pensionsåldern arbetet har blivit mer fragmenterat, mer liksom snuttifierat, liksom gigekonomin har kommit att mindre och mindre små serviceuppgifter som vi genomför mm. privat liksom nu dras in i den kapitalistiska ekonomin och liksom blir arbetat, vi har rört oss i motsatt riktning och det är där någonstans de ser att ja men här måste vi gå in i en så här närstid och liksom föreställa oss börja presentera att vi vill ta den här utvecklingen i en annan riktning mm.
0: Jag vill bara nämna fas 3 som ett exempel här, det är lite ja. gammalt nu men, men den här idén om att vi betalar skattepengar till en stat som lägger enorma resurser på att bestraffa in människor som inte behövs i produktionen i att meningsföra totalt meningslösa sysslor eller få gå till en jobbcoach som är någon jävla shaman som mm. får betalt för att ge totalt ovetenskapliga råd om hur man får ett jobb sådana saker det är ju, det är ju 2000-talet i Sverige. Det är ju vad man gör med, eller har gjort även under, under högkonjunkturer med frigjord överskottsarbetskraft. Mm. Och det är ju så jävla dumt. Här har vi ju i Sverige Roland Poulsen som har varit duktig på att konkret kritisera det här typen av åtgärdssystem. Kanske inte då gigekonomi-grejerna men mer den här typen av faktiskt statlig apparat kring det. Jag vill bara nämna det för jag tycker att det är en viktig referens här i att se hur regressiv nyliberalismen blir mm. och att kunna då ha det som ansats för att tänka sig så här, okej, okay, men vad är en progressiv vänster i det här läget liksom?
1: ja, Roland Paulsson är ju verkligen i, i den här diskussionen, i den här traditionen, mm. liksom ser hur arbetet måste minska och ägnar sig åt nu och att också diskutera vad som ses som utveckling och framsteg. Det som är hela den här Hans Rosling och Johan Orberg och liberalernas stora framgångssaga där de säger att allting blir bättre och bättre i världen och synliggör det där. Istället för bara då bemöta det där med en kritik så kan man ju ta det nästa steg liksom inte förkasta utvecklingsbegreppet inte förkastar det här med framsteg, modernitet, universalism utan det som Schneck och Williams gör, det är ju någonstans det här är inte en äh, även om de kommer ur den här diskussionen med Deleuze och Gattari och poststrukturalism så gör de på ett sätt upp med postmodernismen utan mm. att liksom kasta ut barnet med badvattnet så här, att de vill tillbaks till det här liksom, universalismen. De vill tillbaks till att vi ska kunna prata om så här, framsteg och så. Men inte se att det här är någonting nödvändigt. Det finns ingen eh, utvecklingslinje som vi följer per automatik. Utan det är snarare så att den här hela tiden, det finns potentialer som begränsas och det är upp till oss att driva på att den här utvecklingen sker. Att det sker åt rätt håll så att säga.
0: Jag, jag, måste, jag känner så här, det här. är Man använder accelerationistbegreppet liksom. Ursäkta att jag avbryter mm. dig. Men, men så här, jag, jag tror jag, jag för mig själv behöver jag få göra den här recapen när du kommer in på det här så här. Eh, knyta an till upplysningstraditionen mm. och tendenserna att, eller va, poststrukturalismen som kritik av den traditionella upplysningen. Liksom. Mm. Och jag tycker att man ska förstå det här, och det här blir liksom jättekort lite fundamentet igen i accelerationismen. Att liksom en grund av det som är gemensamt i den, i de texterna som man plockar in när man pratar om accelerationism, Det är ju att det är liksom kritik som på olika sätt har identifierat banaliteten eller förenklingarna i upplysningstänkandet. Det, här, det vi har nämnt många gånger. Historien som en trappa till exempel.
1: Mm. Eller
0: som Delöse och Gattari pratar om mycket att försöka att tänka sig saker i trädstrukturer. pratar ju de om. Mm. Här finns ju också förnuftsidén. alltså Idén om att en individ har kapaciteten alltså en individ verkligen har kapaciteten att förstå och tygla och behärska naturen och det här finns ju, om man har läst Kapitalet eller liknande, så ser man det här hos Marx, det här upplysningstänkandet. Att vilja slänga sig med hela vetenskapen, typ. mm. att så här, han ska bevisa sin teoris allmängiltighet genom att visa så här, jag kan matematik. Men nej, det kan du inte alls. och så här, Jag kan det där och jag kan det där. Alltså, det är så här fett breda referenser för att ge någon slags vetenskaplig karaktär till det här dialektik går ju in i det här upplysningstänkandet som då Gattari och Deleuze också kritiserar mm. som en typ av reduktionism, en förenkling av en komplexitet till inre spänningar. Det, det har vi snackat om för Vad försöker jag säga här? Ja, ja, men den här kritiken, och det här är ju det Bifo till exempel var väldigt intresserad av, att i den här kritiken så finns det ju en slags öppning för en ny upplysning. Mm. Det finns en öppning för inte att säga, typ, all den här rationalismen var idiotisk, vi ska bli jägare och samlare igen, utan den här rationalismen var för banal. Vi måste ta in många, många, många fler parametrar. Och vi måste också tänka oss att vi som individer inte behärskar, våra hjärnor behärskar inte. Att hålla alla tankar i huvudet samtidigt. Att se alla samband i hur saker hänger samman. Det betyder inte att man förkastar ett sanningsbegrepp. Det betyder bara att man är ödmjuk inför hur många saker man måste ta hänsyn till. Och att man kanske inte alltid kan förstå det. Och nu ska jag försöka komma tillbaka till det här ämnet. För att i det här, det här löftet om en ny upplysning. Det är ju liksom ett, för mig i alla fall i accelerationismen, så är det ett frö till en idé om högre samverkan. Att när man slutar tänka på det här förenklade, reduktionistiska sättet så öppnas den en dörr till en högre samverkan. Alltså synen på att människor och teknik kan vara sammanlänkade till varandra i komplexa nätverk till exempel. Och utan att kanske förstå eller se hela systemet kan fylla en funktion i det och spela en roll och att det är meningsfullt. Här är igen en liten internetreferens då. Och det här har ju, de använder ju det här begreppet ibland, de vi diskuterar nu som jag aldrig kan uttala namnen på socioteknologisk kropp brukar de kalla det. Mm. Och där det här mikroskopiska, alltså det jag gör i min vardag, samverkar med någon typ av makroperspektiv som driver till att mänskligheten får det bättre. Men där det kanske inte är så linjärt tydligt hur det är exakt samma sak.
1: Anarkisten David Graeber han har skrivit en text som heter Varför har vi inte flygande bilar som kommer samtidigt som den här accelerationistmanifestet där han, han är ju och kollar på en av de nya Star Wars-filmerna- och tänker bara, wow, vad häftigt det här är. Liksom, se hela den här CGI-tekniken och allt som sker där. och tänker att Tänk om man kunde skicka tillbaka det eller ta några från 50-talet och visa liksom, här, vad häftigt vi kan göra idag. Och så tänker han ett steg längre och tänker- nej, folk från 50-talet hade ju blivit råbesvikna- och gått och se en Star Wars-film. Så bara, ha... Här sitter ni och tittar på resor till Mars och flygande bilar- och jetpacks man kan sätta på ryggen och, och teleportera och allt sånt där. Vi trodde ni skulle leva det Som 2019 så här, mm. eller 2013. Inte liksom bara simulera det liksom med datateknik och liksom placera på, på skärmen. Så här. Att om man jämför med... vi millennieskiftet, förra millennieskiftet vid 1900-talets början så man läser så här Kylvärn och den tidens science fiction eller den tidens forskning så de satt ju och drömde om ubåtar, resa till månen, ha eh, telefoner tv-apparater och det som de drömde om 50 år senare så fanns de där sakerna medan det som inte bara inom science fiction på 50-60-talet utan även inom forskning det man trodde skulle ske idag har inte inträffats, det har inte infriats på något sätt. Att vi har en himla utveckling när det gäller att mindre och mindre mikrochips och kunna liksom lagra mer och mer information i in en dator, få snabbare processorer men... När det gäller övriga innovationer så står det faktiskt rätt still sedan 60-talet. Liksom, man har inte kommit till, man har inte landat på månen och mer. Att de snabbaste man har flygit, liksom, högsta hastighet man har uppkommit eh, var i slutet av eh, 60-talet. Att de nya energiformerna som alltså man när man börjar titta på... Eh, eh, olika former av elektromagnetism eller sådana saker. Det, de upptäckterna gjordes också då man har inte kommit fram någon nya energiformer någon ny liksom revolutionerande teknik egentligen så att forskningen har gjorts och sen så har det tagit lång tid innan saker har har börjat tillämpas användas. Så på ett sätt kan man säga att den tekniska utvecklingen har Många sätt bromsats av. Och det David Graves sitter och funderar på då. Så här, vad är det? så här, Var man helt fel ute? Och, var man ute och cykla på 50-60-talet jämfört med liksom, runt 90-talets skifte? Eller är det så att den här utvecklingen har, har stoppats någonstans? Att det, man har inte velat släppa fram den. För att ha man tagit fram, använts av den här tekniken så har hemmat hämmat vinstintressena hämmat eh, möjligheten till att, till att göra profit och så och den diskussionen är ju väldigt intressant liksom. för då kan man börja prata om framsteg och utveckling på ett annat sätt liksom. att eh, en fossilindustri utsläpp det är ju inte en utveckling utan det är ju bara att vi vi kör slut på planetens resurser och vi försämrar hela vårt klimat för att utvinna liksom tillfällig energi som vi kan ersätta visst arbete med just nu utan ens, ens minska vår arbetstid. Utan vad är det liksom som kapitalismen inte släpper fram? Där finns det då liksom ett utvecklingstänk som är mycket mer kopplat till en form av vad ska man säga klasskamp eller liksom där vi måste driva på utvecklingen i ett visst mm. håll snarare än att se att det är kapitalismen som kommer stå för den utvecklingen utan den snarare hemma till utvecklingen
0: man ska väl säga att de nämner ju det här spåret också i inventing the future och pekar ju också på hur mycket av den teknologiska innovationen alltså till exempel framväxten av internetinfrastrukturen liksom, som är, är basen för hela kapitalismen idag. Hur till stor del den var finansierad offentligt liksom, med allmänna resurser. Alltså mm. sen ofta i militär, i militär delen av, av offentlig sektor, av universiteten också. Men jag tror de säger att två tredjedelar av investeringarna i teknologisk innovation under efterkrigsdecinnerna kom från det offentliga. Och att därför den här nyliberala utvecklingen, när man börjar montera ner det, det maskineriet, den rollen för offentlig sektor, så börjar man också då sänka innovationstakten liksom, och att det hänger samman. Jag ska inte gå in på det sidospåret mer än att nämna det. Liksom. Jag tycker att det är intressant för att det knyter an till, till en annan bok som då, vi, vi sa ju, alltså det manifestet kom ju, 2013 och den här accelerationist readern som vi snackade om lite i det här gasen i botten av snittet alltså den här samlingen av texter som försöker göra en linje över accelerationist kommer året efter och så kommer den här inventing the future 2015 och 2016 kommer en bok jag sa till dig tidigare att det är en storbritannisk Göran Greider Paul Mason heter han BBC journalist som bevakade krisen i Grekland. Så han släppte en bok som heter Post-capitalism, som är lite temaordet vi har använt för den här vänstertendensen. Om liksom. man kan väl säga att den boken är en popularisering, liksom, eller ett försök att, så här, att det här är lite en akademisk diskussion. Och Mason, jag ska inte säga att han lyckas, men han försöker att introducera den för mycket bredare skador. I det här boksläppet. Det är ord från tror jag som är översatt den till svenska. Den heter mm. Postkapitalism. Och anledningen till att jag nämner det är att. För mig som gör ju samma sak som de i i den boken. Som de gör i in Inventing the Future. Även om man säger sånt här. Som att offentliga investeringar finansierade väldigt mycket av innovationen. Så har man tillräckligt mycket kritik för att hålla borta den där impulsen. Att bli någon typ av cyberstalinister alltså. Att vilja bara mm. återupprätta typ ett sovjet i internettid. Mm. Och försöker staka ut någonting annat. Mejson går ju igenom det väldigt detaljerat i sin bok. Mm. Vad ty den typen av sovjetisk planekonomi skulle kunna vara idag med algoritmer.
1: Ja, Mejson lyfter ju en grej som eh, Schneecek och Williams också trycker väldigt mycket på utifrån det här med accelerationism och det är med skalning att hela tiden tänka sig hur projekt kan skalas upp mm. från att tillämpa sig i mindre skala till att fungera liksom, fungerar det här för 10 000 personer, fungerar för 100 000 fungerar för 10 miljoner fungerar det för en hel kontinent att använda mm. de där teknikerna och liksom utgå från sådana modeller hela tiden att det här, det här måste kunna fungera på liksom både mikro- och meso- och makronivå. Mm. Och här, här blir ju det här lite... För mig kommer här frustrationen
0: då. Eh, både när jag läser Mejsons bok och när jag läser de här texterna. Så finns det en typ av brasklapp här i det här. Att inte vilja liksom göra stalinism, typ. Alltså planekonomi. Expropriera Facebook. liksom Använda de där algoritmerna för det kommer god bara den liksom, linjen så vänder man ju till ett perspektiv som kan framstå som ibland lite vagt tycker jag mm. som Mason, han pratar väldigt mycket om någon typ av nätverkande infrastruktur typ att vi måste bygga organisationer som är nätverkande och här kommer någon typ av samma anspråk liksom, där man pratar om plattformar och brastklappen är på något sätt så här. Vi kan ju inte än föreställa oss vad de här institutionerna som vi ska bygga är. Det vi kan vara överens om är att ha ansatsen att försöka bygga sådana institutioner. Alltså institutioner som bejakar de här, det du kallade för kapitalismens starka sidor, stärker mm. dem, skapar strukturer för dem att kultiveras samtidigt som man kan säga att, att det är liksom att någonting nytt växer inom kapitalismens skal och sen att det skalet faller bort och så blommar det här ut en, en sån typ av tankeidé liksom.
1: Ja de pratar om en ekologi om nya institutioner och Paul Mason han har ju en syn på den här Wikipedia-staten att det ska finnas en Vars uppgift är att förmedla resurser till lokala eller initiativ som ska kunna experimentera och prova men där staten sedan kan se liksom, ah, men, intressant det när jag kommer fram till hur skalar vi upp det här hur gör vi det liksom till en, en tillämpning mm. i betydligt större skala än vad, vad ni har lyckats göra mm. Så att, hela tiden. Tänka på de här flera olika nivåerna. Mm.
0: Och här pratar ju de mycket också om, de exemplifierar ju till exempel med Hayek och Nya Liberalerna på 50-60-talet. Hur den här lilla fringen av ekonomer som de flesta tyckte var tokar mm. hade det här 50-årsperspektivet. Vi ska bygga våra, i det fallet, vi ska bygga tankesmedjor som är till för att producera andra tankesmedjor. Mm. Eh, Timbro är ett bra exempel på det. Timbro var sin lilla fringe-institution som bara födde den nya såna här liberala tankesmedjan, den nya välfärden, bla bla bla. Som liksom tog mer och mer anspråket över den offentliga debatten och gjorde kommensens av den här egoistiska individen så till den grad att till och med Socialdemokraterna då, eller Vänsterpartiet inte kan eller du och jag för den delen ganska ofta i vår vardag inte kan tänka oss utanför den eh, väldigt lilla reduktionistiska människobilden. Liksom. Vi kan inte tänka gemenskap. Vi tänker att, att människor vi har runt omkring oss bara är nyttomaximerande egoister som vi konkurrerar med. Och de säger ju så här, vi ska inte kopiera det här projektet. Det är inte idealt för oss att skapa tankesmedjor som skapar tankesmedjor. Men vi måste tänka oss någonting liknande. Alltså vi måste mm. tänka oss att vi är i ett liknande läge och att det är så vi bygger upp det här mm. nätverket av institutioner eller hur, vad man nu kallar det. Liksom.
1: Mm. Ja, för de följer ju väldigt mycket hur nyliberalismen slog igenom och då, det finns ju den här diskussionen om, så här, är nyliberalism bara ett begrepp som döljer att det är samma gamla kapitalism det handlar om, men Sen de andra då som säger, men nyliberalismen, poängen är det att det här är ett annat sätt för stater, politik, att förhålla sig till ekonomin, att styra, reglera och liksom vilka sfärer man släpper in ekonomin, släpper in kapitalismen in i, i till exempel välfärden. Och mm. det de ser när de följer den här nyliberalismens nyliber utveckling är ju då att det här är ju faktiskt ett projekt som pågick i 30 år att lägga grunden för de här idéerna genom de tankesmedierna. De tar den där Mont Pelerin Society som en så här central sån hur österrikiska, tyska, brittiska och amerikanska liksom ekonomiska skolor som ses som så marginaliserade långsamt liksom jobbar in sina idéer och till slut liksom när den ekonomiska krisen, energikrisen Slutet på det man kallar Bretton Woods-överenskommelsen eh, eh, kommer i början av 70-talet. När det alltså blir en global ekonomisk kris, då har de jobbat in ett alternativt förslag som de går på offensiv och lanserar. Och där Thatcher, mm. Reagan, alla kommer från den här diskussionen. Chicago skolan som tillämpar det liksom i... Chile, Argentina liksom i Sydamerika mm. och ja, de säger då att vänstern, ska vi ta en hegemonistrid så måste vi, vi måste ha en framtidsvision, vi måste ha en syn på liksom så här hur en ekonomi ska utvecklas men vi måste ju också jobba in det liksom på ett ha en sån pass global och överskridande vision som vi långsiktigt hamrar in jobbar in liksom på en hel mängd olika plan för att kunna vinna.
0: Och som kanske inte synbart heller är eller ens för oss som deltagare är helt... Det är inte helt tydligt att de gör samma sak. Det är inte mm. enkelt liksom. Utan det är den här. Det är en tendens. Det är det här igen som de där stofilerna, liken som du åkte och tittade på i Italien försökte säga när de för det var väl din poäng lite att det är det de mm. försöker säga när de försöker återuppliva kommunismbegreppet. För det handlar om att ge en riktning. Det här handlar också om just det. Det handlar om att ge en riktning men man försöker inte göra det genom att säga okej okay, vi har alla det här ordet kommunism som är det vi graviterar mot utan vi kan göra det på ett annat sätt. Mm. Och det kan bli förvagt och det kan Kännas väldigt frigörande och inspirerande tycker jag. I alla fall i, i så här tidigare. Så mycket av vänstern gör just det här tillbakablickandet. Mm. Bara så här, när var det bra sist? På 70-talet var det bra. Mm. Då, var, då var det välfärd, Sverige, liksom. Vi bara rullar tillbaks alla nyliberala reformer. Som har hänt efter det. Så blir det bra igen. Vilket ju är en av deras paroller. Idén om att bevara status quo. Är omöjlig. Idén om att gå tillbaka är omöjlig. Vi rör oss framåt och vi kan driva det i en riktning. Eller så driver det i en annan riktning. Hela den här boken börjar ju väldigt mycket med en dissektion av någonting de väljer att kalla för folkpolitics. Har det översatts till svenska någonsin överhuvudtaget?
1: Nej, det... Är... Det är ett begrepp som de själva myntar. Ja. Det finns väl i den svenska... Alltså accelerationistmanifestet finns ju översatta och av tidningen Paletten. Just det. Där, Just det. Så där finns det ju beskrivet. Så det där beskriver hon. Har de väl bara översatt det till
0: folkpolitik? Mm. Men, men det är ju nästan ett invektiv liksom, Eller liksom en, en förolämpning. <laughs> alltså... Det är ju ingen som själv säger att de sysslar med det och det säger ju de här författarna själv också. Deras poäng med det begreppet är att de menar, för mig i alla fall, att det finns en slags förhandsvillkor i hur vänstern gör mycket av sin politik. Som är en sån här typ av reduktion. Alltså man håller sig på en skala och inom ett, en perception av vad som är vad ska man säga, allmänbildning till exempel. Mm. för att politiken då framstår som rationell och förnuftig vilket egentligen är raka motsatsen. Det är en bekväm och hindrande position där man gör saker impotenta som de skulle säga genom att hålla sig inom sådana begränsningar. Liksom. Och man pratar inte heller om de begränsningarna man pratar inte om att det här vi gör så här liksom, utan man låtsas bara som att det är verkligheten. Mm. Lokalism är ju ofta ett begrepp de använder för det här. Alltså att man, att man förhåller sig på något sätt till det man ser inom sin närhet. Det ens hjärna kan komprehenda typ, och agerar politiskt i den omgivningen. Och att det är ett hinder då. De har en kritik mot eh, den här ingångspunkten i politik. Liksom eh. Det är väl där, där den här boken börjar egentligen, ganska mycket. Mm. Och för mig, du som har sysslat <laughs> ganska mycket med sån politik, så, så är ju det lite. Det är ju intressant, men det är också lite, ska man säga. Jag i alla fall reagerar lite reflexmässigt dåligt mot det. Liksom. Mm. Eller så här. Jag blir polemisk, och jag säga. Jaha, men vadå, vad vad ska vi göra istället? Ska vi vara abstrakta? Typ? Mm. Men jag tycker att det på något sätt är det de bygger in successivt i den här boken. Är att ändå, inte att komma kanske hela vägen dit. Men att försöka röra sig till en idé om, om hur ett vänsterprojekt kan se ut. Och hur man kan tänka kring politik. Bortom det här liksom.
1: Ja för Oston, vad är problemet med vänstern då? Och det är ju precis som du tar upp med... Att vänsterns perspektiv någonstans med när Sovjetunionen föll, när välfärdsstaten började rasa samman, när man gav efter för nyliberalismen, så släppte man hoppet om en, om en alternativ framtid. Man, man sa att de stora narrativen hade dött, men ett narrativ överlevde. Och det var ju liksom det här, den kapitalistiska realismen som Fischer säger. så. Det man retererar till då, och som Schnecek och Williams lägger hela sin kritik mot det du tog upp som folkpolitik, det är ju den här synen på att bara jobba i det lilla, bara jobba i det nära, i det vardagliga, i lokalismen att tänka på hur kan jag leva ekologiskt, hur kan vi skapa... Ett community där vi organiserar våra grannar, där vi har en ekologiskt jordbruk, där vi bygger våra lokala fackklubbar, hyresgästföreningar.
0: Man kan ju säga också att kommuner gör, agerar ju också väldigt ofta så här: alltså ja. statliga institutioner, när de ska liksom visa så här: Vi jobbar med hållbarhet. Så gör ju de ofta det också genom den här typen av symbolism. Liksom. Att, att så här, hitta ett mikroexempel där man kan visa mm. så här. Det här är vårt hållbarhetsexempel. Och så kan allt det andra vara åt helvete. Liksom. Fossilprovande ja. och så. För att här är det, liksom, det som är det goda samvetet. Och gör att just jag känner mig tillfreds med att jag gör rätt. Liksom. Som statlig tjänsteman eller kommunaltjänsteman. Eller vad det nu är.
1: Ja. Och här riktar, riktar de ju mycket, mycket kritik. Både i sitt manifest och i den här inventing the future. Där de ägnar hela kapitlet åt det här. Med folkpolitik där de säger men problemet med ockupationer eller occupy torgokupationer och direktaktionskampanjer och horisontella antihierarkiska initiativ är att det ofta fastnar då i, man lämnar aldrig den här direkta omedelbara aktionen och tänker sig på hur ska det här bygga en större kraft i samhället. Hur ska det här nå en majoritet? Hur ska det bli ett, ett hegemoniskt projekt? Man bromsar och säger bara, men vår uppgift är bara att reaktivt hindra ett problem, hindra en försämring, hindra en utförsäljning, hindra... Så Blicken blir på ett sätt ställd bakåt då, eller bevarande av ett status quo. Det finns inte det här här är de här som leder till en annan framtid. En annan... Att de går inte universaliserade, universalisera, de går inte upp. Och deras lösning är ju inte bara att liksom gå tillbaka till staten, nationen, partiet. Det är inte det som är deras poäng. Utan det är någonstans, här liksom, hur kan vi skapa... Att inte, vi ska inte sluta med direktaktioner eller, eller ockupationer. Men vi måste se hela tiden tänka så här. Vad är konsekvenserna av de här aktionerna och leder de oss framåt? Bygger vi en, en makt som går att skala upp och liksom koppla till ett betydligt större projekt i det här vi gör? Vi kanske
0: får avrunda det här samtalet för idag och, och liksom hitta tillbaks till det här på andra vinklar en annan dag. Eller vad säger du?
1: Mm.